0: Bom dia igreja, graça e paz seja sobre sua vida, eu gostaria que você abrisse sua bíblia em Abacu capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo, hoje nós encerramos nossa, a nossa série de mensagens do Tatame com Deus, Reflexões de Abacuque diante do caos, e em Abacuque 3, versos de 1 a 19, é, diz assim, Oração do profeta Abacuque, sob forma de canto, Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo, a sua glória sobre o céu cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele, fa ele para e faz tremer a terra. Olhe, sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos. Os volteiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. A casa é contra os rios, o Senhor, que está irado, que estás irado. É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor. Já que andas montado nos teus carros de vitória, tiras a descoberta o teu arco e farta estátua aljava de flechas. Tu, Fendes a terra com rios. Os montes te vêm se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz as tuas flechas simbilantes. ao fogo do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar os pobres, o pobre às ocultas. Marchas com os, teu, com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu. E o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de, corda, de, de cordas, Abacuque. Como eu disse, nós encerramos hoje... A nossa série de mensagens no Tatame com Deus e nesses dias vimos com Abacuque que ele chama a Deus para um diálogo bem mais pesado, bem mais sincero, como se realmente estivesse desafiando a Deus e vemos no capítulo 1, Deus, as, as, os questionamentos de Abacuque e ainda assim, Deus respondendo a Abacuque, no capítulo 2, Deus não só responde as perguntas, mas Deus revela a Abacuque o que irá fazer, não somente com o Judá, mas também com o povo da Babilônia, e como será o dia eterno. O livro de Abacuque não é um livro de um profeta que duvida de Deus. É de um profeta que tem tanta certeza de quem Deus é, que fica absurdo com as coisas que ainda acontecem nesse mundo. E então ele convida, ele convoca Deus para essa, essa luta. É uma conversa mesmo de quem é, está em animosidade com Deus. Mas Deus chama Abacuque, vemos isso no capítulo 2, não como um adversário, mas Deus se revela a Abacuque como um professor que quer ensinar ao seu aluno. E hoje, no dia de hoje, nós conversaremos sobre desistir na graça. Nós falamos sobre os oponentes, o desafiante, o desafiador, Abacuque e Deus. Nós falamos sobre o grande evento, como esse grande evento vai acontecer no capítulo 2. Falamos sobre as regras desse evento, o que se fazer, o que não se fazer. E no capítulo 3 agora, Abacuque nos ensina algo muito importante. Há muitos anos atrás, é, há décadas atrás, um filme clássico foi lançado, O Grande Dragão Branco. Lembro desse filme, e eu lembro que a expressão que o, o protagonista, o Van Damme, é, fez para derrotar o seu inimigo, é, se você não assistiu esse filme ainda, significa que você ou você é muito novo, né, ou você perdeu seu tempo. Porque esse filme é muito bom. E ele, no final do filme, ele chega para o seu oponente e diz assim, fale matê. Mas tem uma expressão da língua japonesa, principalmente usada no judô, que diz assim, é para parar, para, eu não aguento mais, para, já está bom. Nesse texto, nós vamos ver que Abacuque, ele nos ensina a desistir na graça. E como é difícil desistir das lutas nas nossas vidas na graça de Deus. Nós somos ensinados todos os dias a não, vai à frente, vai lá, use suas forças, vamos lá, seja a pessoa mais forte que você pode ser. E Abacuque agora nos ensina, não, não faça nada disso, desista, lance a toalha, diga a Matê. No versículo 1, como lemos, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto quando eu fui ver a palavra hebraica para essa expressão em forma de canto, essa palavra não é uma palavra, essa expressão não é uma expressão comum, essa expressão acontece em quatro, quatro cinco salmos, é, em toda a Bíblia, e todos eles falam sobre a fidelidade de Deus, Abacuque nos ensina a desistir na graça, lançando a toalha na fidelidade de Deus, você está diante de um oponente que você não pode derrubar, você está diante de um oponente que você não tem como é, vencer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele diz então, Senhor, se eu não consigo entender a sua mente, eu preciso aprender a confiar que o Senhor é fiel. Eu preciso render o meu coração, a minha vida e a minha história ao é Senhor. Abacuque começa no seu livro, num vale profundo, em perguntas assim, do fundo da sua alma. No capítulo 2, ele vai para a torre de vigia e diz, eu vou esperar Deus me responder e eu vou orar até que Deus me responda. E por fim, ele finaliza, ele se, e por fim ele se rende ao Senhor. E em forma de canto, significa que essa composição de alguém confia plenamente na fidelidade de Deus. Lança a toalha, querido. Diante de Deus e dos propósitos de Deus, nós não conseguimos é, entender plenamente. Jó chega à seguinte conclusão. Jó entende que ele falou de coisas que eram grandes demais para ele. Ele não conhecia daquilo que ele estava falando. Ele fez N questionamentos a Deus e Deus não respondeu nenhum questionamento de Jó. Diante do Deus Todo-Poderoso, diante da mente desse Deus que é insondável. Renda-se. Simplesmente se renda. Isso não é um comodismo, isso é um convite de Deus para que você aprenda a descansar nele. Esse é um convite de Deus para situações difíceis da sua vida não tirarem você do seu eixo. Porque situações difíceis, nós estamos vendo aqui duas situações complicadas para Abacuque. Judá, em plena perversão, e quem vai sentenciar Judá, que é Deus, coloca um povo que vai quase que dizimar o povo de Judá, e ele diz, como é que é isso Senhor? Diante de situações difíceis, eu e você não temos como resolver, você não pode impedir uma tempestade, você não pode impedir é, um terremoto, você pode resolver os problemas que ele vai, vai ter, mas você não tem como impedir essas coisas, você vai precisar passar por isso, Situações difíceis, nós passamos por ela e Deus os ensina a descansar nele. Jesus Cristo, numa das suas falas célebres em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Nós precisamos aprender a desistir na graça de Deus. Como os irmãos... De José, logo quando José, morre, quando Jacó morre, capítulo 50 de Gênesis, os irmãos de José ficam alvoroçados, dizendo: Agora José, tendo nosso pai morrido, ele vai nos destruir. E a forma como eles chegam a José, dizendo: Olha, José, nós conversamos com o nosso pai e nós nos dispomos a ser seus servos, então não pese a mão sobre nós. José olha para eles e diz: Cara, vocês não aprenderam a descansar na graça? Vocês ainda não aprenderam a se lançar nas redes da graça. Não foram vocês que fizeram mal a mim. Ainda que tivesse sido, Deus transformou o mal de vocês em bem, porque Ele estava à frente de nós, para que ninguém morresse nessa fome que aconteceu no Egito. Deus tem propósito e sabe de tudo nas nossas vidas, queridos. Uma segunda verdade que esse texto nos traz, no versículo 2, é que para que a gente desista na graça, não só lance, não só lancemos a toalha, dizendo assim, cara, tá bom, Deus, eu me lanço nas tuas mãos, mas nós precisamos entregar, não é só dizer assim, tá bom, é entregar a nossa história nas mãos do Deus da Aliança. A oração de Abacuque é ter ouvido, ao Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, aviva a tua obra aqui, não é uma questão de avivamento, como os avivamentos espirituais que nós conhecemos na história do cristianismo. Aqui é faça novamente, Senhor, o que o Senhor fez lá no Egito, lá em Canaã, durante o tempo em que é, vivemos agora, faz o que o Senhor fez lá atrás. Traz agora, Senhor, o seu poder que o Senhor usou para livrar o povo do Egito. Para é, fazer com que o povo entre em Canaã. Agora, Senhor Deus, faz viva essa memória. Não só para que a gente saiba o que aconteceu, mas para que a gente testifique que Tu és Todo-Poderoso. Entrega a tua história orando e clamando a Deus. Deus, se faz vivo na minha história agora reconhecendo que Deus era, é e sempre será o Deus que nós adoramos, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Ele também é o Deus do André, Ele é o Deus da Silvia, Ele é o Deus da Zélia, Ele é o nosso Deus, Deus não é só o Deus de um povo, mas Ele também é um Deus pessoal, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, então ora ao Senhor nas situações difíceis, dizendo Deus, faz viva a tua história, na minha história, Ele ensina para que eu e você entreguemos a nossa história nas mãos desse Deus da aliança, a orarmos para que Deus se revele ao mundo, a este mundo e ao nosso povo, Ele diz, torna Senhor, faz conhe faze conhecida, no decurso dos anos, faz a tua obra conhecida, e a palavra faz a tua obra, torne-se conhecido por esses povos, relendo Gênesis e vendo Deus é, Gênesis e Êxodo principalmente Êxodo agora quando Deus tira o povo do Egito que ele não permite que o povo saia de uma vez ele faz com que o faraó tenha o coração endurecido e ele diz para o faraó, eu estou endurecendo o teu coração para que, eu não vou te destruir plenamente para que você saiba e para que o mundo saiba que há Deus em Israel e que eu vou ser glorificado por meio do meu povo o que Abacuque nos ensina aqui é que nós devemos orar ao Senhor, para que Deus se revele, não só as suas ações conhecidas, mas para que Ele se revele, por meio das nossas vidas. E ele diz, na tua ira Senhor, lembra-te da misericórdia. A palavra ira aqui, não tem nada a ver com condenação ou justiça. Ela foi traduzida como, como ira, mas uma das palavras mais próximas para essa tradução, seria a palavra barulho, som de trovões e tempestades, o que Bacuque nos ensina aqui, que nessa barulheira toda, que são as situações difíceis das nossas vidas Senhor, nessa tempestade que está ocorrendo na minha história, aplica a tua misericórdia que é a base de todo o avivamento, a base de todo o avivamento é Deus revelar a sua graça por meio das situações difíceis das nossas vidas. É quando Deus incendeia o nosso coração. Entrega a tua história ao Senhor dizendo, Deus, no meio dessa tempestade não me deixa ficar surdo a tua voz. Não me deixa ficar cego às ações misericordiosas do Senhor. texto caminha, do versos 3 a 16, que lemos aqui, começando, Deus vem de Temã e do Monte Paran vem o Santo, agora cobre os céus, nós vemos aqui, cinco, realidades vistas, é, por Abacuque, de quem é Deus, nos versos 3 a 16, Abacuque nos ensina, que temos que manter a nossa mente, preenchida, pela história do Deus da aliança, e quem é o Deus da aliança? Ele revela, ele é glorioso, quando é, Abacuque fala que Deus vem de Temã, do Monte Paran, ele começa falando da glória de Deus, desse Deus que tem as flechas, as aljavas, os raios, ele está falando de um Deus, lá do Deus do Egito lá, o Deus que liberta o povo do Egito, diz, com mão poderosa, com mão gloriosa, com mão é, todo poderosa, esse Deus... Ele está fazendo com que eu e você sempre pensemos, volte ao Deus da aliança. lembre quem é o Deus que fez uma aliança com você, queridos. Lembre-se de quem é o Deus que fez aliança com você, com o seu povo, comigo. Porque esse Deus, ele é glorioso, ele é poderoso, ele é santo, ele é justo, ele é fiel, ele é misericordioso, ele é terrível e temível. Nos últimos versículos desse bloco do 3 a 16, nós vemos o próprio Abacuque dizendo o seguinte, ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, aí você fala, mas o que, que é isso? O que, que significa essa podridão nos meus ossos? Pastor Júlio, significa que diante da glória de Deus, e diante da manifestação poderosa de Deus, nós nunca saímos ilesos. Todo mundo que esteve diante da glória de Deus, foi de alguma forma tocado e foi sacudido. E essa oração de Abacuque, dizendo, mantenha sua mente no Deus da aliança, porque quando Ele se revelar, e Ele vai se revelar, você vai ser sacudido pela glória dEle. No capítulo 2, Deus diz para Abacuque, olha, coloque aí, a minha glória estará sobre toda a terra como as águas cobrem o mar. Quando Moisés ficou frente a frente com a glória de Deus, ele temeu. Josué, quando ficou diante de Deus, ele se curvou. Isaías, quando se é, deparou com a glória de Deus, na visão de Isaías capítulo 6, ele temeu. O que Abacuque diz é que diante da glória de Deus, nós somos amolecidos. Nós entendemos a nossa estrutura e a nossa fragilidade, porque estamos diante do Deus Todo-Poderoso e novamente Abacuque nos convida a vivermos as nossas vidas com o coração cheio dessa ideia de que o Deus que fez a aliança conosco, Ele é Todo-Poderoso e ainda que você esteja passando pelo pior momento da sua vida, Ele não desistiu de você e Ele não te desamparou. Jeremias, no seu livro das Lamentações, ele nos ensina algo fantástico. Dizendo não que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Algumas dicas para você que tem passado por sofrimentos assim terríveis. Talvez você tenha passado angústias na alma, angústias espirituais, problemas emocionais, sociais, financeiros que tem afligido o seu coração e a sua mente, eu quero dizer para você, para que você encha o seu coração e a sua mente com a história do Deus da aliança, leia a palavra de Deus, ouça pregações, cara, você não pode reclamar hoje que você não tem acesso a, a, ao conteúdo da palavra de Deus, você vai no YouTube, você vê grandes pregadores lá, você pode ouvir mensagens poderosas ao seu coração, você tem aplicativos de músicas aí, que você pode ouvir músicas cristãs que vão impactar o seu coração. Encha o seu coração com as verdades eternas. E saiba que você está sendo amparado. Pela graça daquele que é glorioso, poderoso, santo e justo. Fiel e misericordioso. Que é temível. E terrível. Por fim para que eu e você aprendamos a desistir na graça, nos lançarmos nessa rede maravilhosa de descanso em Deus. Henderson, um dos comentaristas que eu li, diz o seguinte, sobre os versos 17 a 19, a passagem contém a mais bonita exibição do poder da verdadeira religião encontrada na Bíblia. A linguagem é pertinente a uma mente que foi desmamada dos prazeres terrenos e acostumada a ter a mais sublime realização dos seus desejos em Deus. Versos 17 e 19, Abacuque nos ensina a termos uma fé inabalável. Ainda que a figueira não floresça, Nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. E fez os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para os instrumentos de corda. O que começou como um confronto, passou por uma revelação de Deus para a vida do profeta e para o povo de Israel, termina em adoração. E esse é todo o ciclo da vida do homem e da mulher cristã, que desiste de si mesmo e vive absolutamente na graça de Deus e descansa no Deus da graça. Você pode viver esse ciclo do confronto, dos questionamentos, isso pode acontecer na sua vida, e vai acontecer na sua vida. Mas você também vai passar pelas revelações de Deus ao seu coração, por meio da palavra dEle, do povo dEle, do Santo Espírito dEle. Para que no fim, nos seus lábios, tenha a adoração. Abacuque decide adorar ao Senhor. Ainda que toda a base econômica dele seja dilacerada ou passe a ser nula. Toda a base de adoração dele passe a ser nula. E eu vou explicar por quê. Porque quando ele usa a expressão... É, figueira não floresça, fruto, a, a vide não deu seu fruto, a oliveira minta, os campos não produzam mantimento, trigo e outras coisas, o milho, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa era a base da economia de Israel. Mas também era a base da forma como o judeu, ele adorava o Senhor. Como é que ele ofereceria sacrifício ao Senhor se ele não tem ovelhas? Se ele não tem o gado? Como ele daria as ofertas de manjar, as ofertas pacíficas, se ele não tem o cereal? Como ele tributaria ao Senhor os seus dízimos e ofertas? Se ele não tem nada disso? Além de uma visão econômica dizendo assim, ainda que o Senhor me tire tudo, como aconteceu com Jó, e ainda que o Senhor tire de mim as bases que eu possa te adorar, o meu coração vai confiar que o Senhor tem um propósito e o Senhor vai prover. Lá em Gênesis, quando Abraão e Isaac estão lá em cima do monte, Isaac olha para o pai e diz, meu pai, está aqui a lenha, está aqui tudo, já está tudo pronto, cadê o sacrifício? E Abraão olha para Isaac e diz, Deus proverá para si, meu filho. Hebreus diz que Abraão creu contra a esperança, porque cria que Deus tiraria, devolveria o seu filho dos mortos, para que a aliança fosse concretizada por meio de Isaac, porque era a promessa de Deus. E é verdade, Deus proveu, quando os nossos cordeiros, quando os nossos bois, quando as nossas ofertas não estavam mais valendo de nada, Deus deu o cordeiro dele para que eu e você pudéssemos viver eternamente a aliança com ele para que Paulo pudesse no hino de alegria dizer, nada, nada pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, presente, futuro, passado, nem potestade, nem dominadores do mal, nada, nada, pode nos separar do amor de Deus, porque ele foi chancelado, aliançado, ele foi é, marcado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abacuco capítulo 3 é um hino que, que, ele, que esse profeta escreve nos revelando o Deus que controla a história o Deus que é todo poderoso e que a história para Ele não foi só no tempo de Judá, não foi só no tempo da Babilônia, embora Ele tenha concretizado a queda da Babilônia, mas está dizendo que no final de tudo, como nós lemos hoje, Apocalipse capítulo 21, Deus fará nova todas as coisas e não haverá mais dor, sofrimento, choro, porque nós viveremos com Ele, Ele será o nosso tabernáculo. E Ele se fez o nosso tabernáculo, em Cristo Jesus. E ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Como eu disse, o profeta sabia que Deus seria para ele o eterno provedor. E no final de tudo, a glória de Deus estará sobre toda a terra. Amém.